0: bienvenidos a Altas Vibraciones. Deseo que esta semana todos estén listos para soltar aquello que los hace que no puedan liberarse de lo que no quieren, de lo que no les gusta y de todas esas creencias que les impiden poder ser mejores, poder dar un salto al lugar donde quisieran verse, pero les da miedo porque están en una zona de confort. Y para eso, hoy tengo un súper invitado que les va a hablar de un tema que él nos lo va a decir. Axel, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte otra vez por acá.
1: El gusto es mío, estar contigo siempre es un placer, estar con tu maravilloso auditorio, pues qué te digo, también magnífico. Eh, la vez pasada tuve una respuesta bien linda al podcast que hicimos Y creo que ahora no va a ser la diferencia porque traemos un súper tema Vamos a hablar sí. de cómo evitar ser o estar en un casi algo Miren que de verdad es algo de lo que más escucho, más me preguntan eh, Parece como que es el tema de hoy en día
0: Oye, es que te voy a decir algo hace años, hace algunos años porque tú y yo no estamos tan grandes somos unos chicuelos no, somos <ríe> pero las relaciones eran diferentes o sea, tenían otro tinte había, no sé, yo siento que había un tema de respeto y que bueno, evidentemente hay personas que pase lo que pase, generación tras generación a veces no tienen ese tema de respeto, ¿no? pero eran diferentes tenían otra forma de llevarse a cabo había como más normativas, más reglas y ahora resulta que las personas están preocupadas o no saben el estatus que tienen en la relación, por decirlo de alguna manera, que mantienen con una persona y que no saben si son algo o no son algo, ¿no?
1: Sí, la, las dinámicas van cambiando. Las dinámicas de pareja van sufriendo eh, metamorfosis. Eh, algunas considero que en positivo. Okay. Algunas no creo que sean tan positivas. En este caso, la dinámica del casi algo, se, haciendo alusión a eso que decías de nuestras épocas, eh, digamos, cuando estábamos en la secundaria preparatoria, no existía el casi algo. Existía el, el, el amigobio. Ok, existía este el, el free no es mi free o sea de pronto existían como eh, palabras que describían no somos novios pero somos amigos con derechos no es ya vino un poquito oh. después pero de, digamos que nos llevamos bien con ciertas concesiones tiene que ver con lo de los casi algo pero al final hay en esta dinámica algún problema todavía mayor o algo que hace mucho daño O afecta a muchas personas Y es la palabra casi Porque si nos referimos al casi En cualquier sentido Casi me dieron ese trabajo Casi este, logré mi objetivo Casi logré mi meta Casi Uy. me compro mi casa O sea, estamos hablando de frustración sí. Entonces, cuando hablamos en una relación De que lo nuestro se quedó en un casi algo Estamos hablando de frustración Tristeza Enojo y muchas Ansiedad. emociones que hacen un cóctel bastante fuerte. Ansiedad, definitivamente.
0: Oye, se me espeluznaron los cabellos. Nada más de escuchar, eh, casi me dan ese trabajo, casi lo logro, casi llego, porque en realidad es eso. Creo que eh, ahorita que estabas diciendo este tema, ¿no?, del amigobio, del, del free, o sea, siempre esos términos, eh, te voy a decir, eh, tuve algunas eh, amigas o conocidos, ¿no?, que decían tengo un free, tengo una amigobia, a mí cuando me contaban eso, la verdad es que yo me sentía un poco conmovida porque los estados de ánimo de estas personas, pues no era óptimo, o sea, pasaban por situaciones donde es que eh, tengo el free, ¿no?, pero va a ver a otra persona. Entonces, yo me preguntaba desde desde esos ayeres, ¿cómo alguien podía aceptar ser el free o aceptar ser el pues sí, el amigo de alguien por una razón, yo no juzgo, no critico, pero eh, uh, vaya, a título personal, como que yo esas cosas en mi vida siempre he sido muy straight, o sea, soy de la vieja escuela. Y o eres mi amigo o no eres mi amigo, o eres mi pareja o no eres mi pareja, ¿no? O eres mi hermano, pero si no sé que seas mi hermano, tampoco vas a ser mi hermano hasta que yo no sepa a través de, de la persona indicada que lo eres, ¿no? Es decir, cuando aceptas este tipo de medias tintas, pues en la vida, como tú lo estabas diciendo, eres medio listo, medio bueno en algo medio responsable, medio simpático, medio chistoso, medio agradable y la vida te juega a darte la mitad de las cosas cuando tú permites que el otro te dé las morusas de lo que le queda porque las reparte con muchas personas porque tal vez no tiene conciencia del merecimiento en cualquier relación la que sea mereces estar en una situación en la que se te brinde lo mismo que estás dando. Pero si tú mismo pones el parámetro de que me conformo con ser el free, me conformo con ser el, no sé, el amigovia o el casi algo de una persona, pues a veces no te llegan las cosas enteras porque tú eres el que le estás mandando el mensaje al universo, pues que no te mereces algo completo.
1: Venga, empezaste Dos. ya con todo, ¿eh? empezaste con todo. Ahora esto que acabas de decir realmente... Me da la pauta y de ahí para arriba no le vamos a bajar a la intensidad de este tema. Porque qué pasa con bah, esta gente bah. que no quiere las cosas completas, que se conforma con mitades, que se conforma con migajas, con intentos. Efectivamente, no siente que merece algo bueno o tiene mucho miedo de que pase algo importante y se termine, y entonces tengan que recogerse en pedazos. Y uno no le puede entrar a la vida con ese tipo de intenciones. En la vida uno tiene que ir por lo que quiere y no por evitar lo que no quiere. Pero miren, vámonos entrándole, como dijiste bien, no vamos a juzgar, pero vamos a poner estructuras firmes. ¿Qué pasa con eso? Es casi algo. Que regularmente empiezan con la sensación y con la misión de que no quieren nada. Es decir... Vamos a llevarla suave, vamos a llevarla leve, vamos día a día, no te compliques, mira, nos llevamos muy bien, ¿para qué le metemos drama a esto? Hasta donde fluya y hasta donde nos haga bien. Ok, en el papel suena maravilloso. La cosa es que estamos hablando de seres humanos y los seres humanos se apegan. Los seres humanos tienen conexión, los seres humanos generan vínculo. Entonces, hay un punto en donde podemos empezar con la intención de que aquí no va a haber nada, pero si nos estamos frecuentando, si salimos, si tenemos sexo, si tenemos risas, si nos abrazamos, si nos, ven, nos besamos, liberamos oxitocina, liberamos dopamina, en ese sentido vamos haciendo un cóctel químico en donde inevitablemente va a haber una conexión. Entonces, se empieza de una manera muy prometedora que solo vamos a tener lo mejor de la relación sin los compromisos, pero al final esa conexión empieza a darse y ahí es donde se hace un regadero y un revolvedero y una complicación que ya iremos desmenuzando poco a
0: poco. Bueno, esto que tú dices me encanta porque justamente cuando las personas no se comprometen, bueno, pues sienten como que efectivamente solo vamos a pasarlo mejor que cada uno, solo vamos a hacer las cosas que cada uno pueda dar en la manera más alta y más profunda sin compromiso. ¿Pero qué pasa cuando las personas no se comprometen? Pues simplemente eh, ese bonding, esa energía maravillosa que es el poder tener una red de apoyo que te contenga y a que tú puedas contener no se da porque vives en esa situación de ¿será no será? ¿si será? Si, soy de, ¿si voy a dar más? ¿si voy a dar menos? Y es como cuando tienes un auto en bajada sin freno y de pronto te vas porque sientes, pero tienes que poner el freno a la mitad en una pendiente sumamente este, complicada, pues ahí te quedas y te, y te quedas con una sensación de ya no puedo dar más porque no estoy recibiendo nada a cambio, porque sabes que no es recíproco, entonces yo creo que en cualquier tipo de relación que no haya reciprocidad, pues se generan unos sentimientos de angustia, de estrés, y sobre todo de una sensación de vacío, porque cuando tú dices, pues es que es, ¿qué es de ti, este pues no sé, y cuando en la vida no sabes, te pierdes, porque el camino está completamente a oscuras, entonces, pues, ya cuando tú dices, bueno, es mi novio, estamos haciendo algo, es como una lamparita que prendes y te va iluminando. Pero cuando no sabes, vas a ciegas. ¿Y qué pasa cuando vas a ciegas? Te vas a caer, te vas a pegar, te vas a dar un frentazo. Y efectivamente, pues, como tú lo dijiste, quienes no quieren tener un compromiso, una de dos, o vienen muy lastimados o simplemente, pues, no han madurado porque se la quieren seguir pasando bomba y seguir pasándola bien hasta que tengan 90 años porque no quieren tomar una responsabilidad real, que es lo que se llama madurez, supongo. no
1: Claro, es el sueño de la vida hedónica, la, la vida hedónica, entendiéndola como la vida en donde uno quiere privilegiar el placer sobre las demás cosas. Es decir, ¿Sí? eh, tener esta sensación en donde constantemente lo que tengo contigo tiene que ser placentero. ¿Por qué tiene que ser displacentero si no la podemos llevar leve, sin compromisos? Mira, tú haz lo tuyo, yo hago lo mío, cuando tengo ganas te busco, cuando tengas ganas me buscas. Desde ese lugar es algo ilusto, ¿ok? Volvamos a, a, al concepto que planteabas un momento en donde nosotros nos apegamos, generamos conexiones, es un tema de mamíferos desde ese punto biológico. Ahorita le vamos a entrar al concepto más profundo, más espiritual, más energético, pero desde un concepto biológico es imposible que no se genere esa conexión. A menos que, y aquí es donde ya vamos a empezar también a describir ciertas personalidades. Okay. A menos que la persona que está buscando no tener nada contigo, en serio lo tenga claro y además no tenga solo eso contigo, lo tenga con dos, con tres, con cuatro, con cinco Y así lo podemos seguir acumulando O con las que quieran Entonces, y digo las que quieran Porque regularmente quienes manejan Mejor este tipo de situaciones Son los hombres, no es un tema exclusivo De género, pero La mayor parte de las veces Quien tiene más vínculos abiertos Y pueden manejar esto sin ningún Tipo de compromiso regularmente son los hombres Aunque las mujeres también lo pueden hacer Ahora, ¿qué ocasiona que tengas Tantos vínculos abiertos? Lo que ocasiona es que sí, tú tengas esa sensación de que te la estás pasando bien, que chévere, que todo bien, pero estás consumiendo a personas. Estás consumiendo su cuerpo, su tiempo. Y esa, y esa gente dice, pero pues yo no las obligué. Al final yo les digo, yo no quiero nada, ellas le están entrando. Y lo que está pasando ahí es que este tipo de personas lo que están haciendo es que están tapando sus vacíos. Porque cualquier abuso... Cualquier exceso esconde una falta. Entonces, mientras estas personas sigan en el consumo de relaciones sin sentido, vacías, lo que van a hacer es que van a ir tapando, cubriendo, ocultando aquello que tienen como herida, como vacío, como falta, que al no reconocerlo no lo van a curar y entonces esa ansiedad crece y entonces de ahí nos vamos a... Exceso de consumo de alcohol, exceso de consumo de drogas, exceso de comida, exceso de apuestas, exceso de compras, exceso de riesgos, exceso de todo, para que no se vea la falta.
0: Oye, ahí ya eres un riesgo para cualquier compañía de seguros, porque en realidad... 100%. Pues sí, 100%, es importa, exceso que tú... Sí, es exceso que tú sabes... Sí, que estás manejando... Bueno... Aquí hay dos cosas, ¿no? Que muchas veces, como lo dijiste, hay una plática, o sea, se habló de que no va a pasar nada, no va a haber un compromiso, pero resulta ¿no? que malamente uno se engancha y entonces de pronto, aunque ya es algo sabido y te lo dijeron desde el principio, no va a haber nada, somos friends, no pasa nada, pues una de estas personas como que no puso los límites y entonces, no sé, corrígueme si estoy mal porque tú eres el experto, el que sabiendo esto sigue aceptando, pero ya con el estar involucrando sentimientos que lo sigan tratando así, se va cosificando y va generando una serie de huecos emocionales, mentales y espirituales que lo llevan además de tener un vacío que no va a poder contener con nada ni lo va a poder llenar con nada, empiezan a tener problemas personales que generan una falta de autoestima, una falta de autoconcepto y una falta de autoconocimiento porque sabiendo que no quieren eso en su vida, lo siguen permitiendo, entonces una es, es que si me salgo de esto que no es mi relación y tiene pies ni cabeza, me quedo solo o sola. Pero al final están solos. El tema es que no quieren reconocer que esa persona los utiliza de lunes a viernes o de martes a miércoles o el fin de semana o cuando le queda tiempo o cuando decide, este, pues, como dicen, aventarte un lazo, ¿no? Y cuando sigues aceptando esto, pues la vida evidentemente te va a poner frente a circunstancias que en otras áreas de tu vida vas a estar espejeando eso mismo que estás permitiendo y luego hay personas que dicen no entiendo por qué en mi trabajo no me valoran por qué en la relación no me valoran pues porque tú no te valoras porque permites que alguien te dé lo que habíamos comentado lo que le queda entonces eres como esa cosa para el otro y que aunque se supone que lo tienen consensuado, siempre hay alguien que termina enamorándose o simplemente déjate tú de enamorarse. Se meten en esa relación porque en el fondo la soledad es tan grande que aunque sepan que no es bueno para ellos, no están decididos a salir de ahí simplemente por el hecho de me va se va a quedar conmigo y yo lo voy a cambiar, yo la voy a cambiar. Y eso no sucede nunca.
1: Claro. incluso eh... Vamos dejando claro que en ningún momento vamos a hablar de amor eh, en este tipo de relaciones, ¿no? Bien y lo sí. dijiste, o sea, creen que se van a enamorar, pero eso no es amor. luego podemos llamar codependencia, uh -huh. así de ya, codependencia. ¿Y qué es la codependencia? Una persona que necesita y otra persona que necesita que la necesiten, okay Entonces, en este caso, la persona que está padeciendo de esta situación, de este casi algo, está necesitando a alguien. Y luego hay una persona que está recibiendo eso, que es la persona que le gusta que la necesiten, que necesita que la necesiten. Entonces, desde este lugar se va haciendo un juego en donde ese vínculo, el nombre de ese vínculo que a veces decimos que es amor, podemos soportar prácticamente cualquier cosa. Claro. Porque... Recordemos, esto empieza como, no, 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 tú lo tuyo, yo lo mío, y como venga, o sea, vamos fluyendo, todo aquí cool. todo chévere, todo bien, ok. Luego se va rompiendo esa estructura, uno respeta muy bien ese acuerdo porque regularmente tiene otros vínculos abiertos, y la otra persona dice, "Sí, o sea, como que ya siento algo, como que algo me está afectando, empiezo a revisar sus estados de WhatsApp, estoy viendo sus conexiones, me duele que haya quedado de llamarme el día de mi cumpleaños y no me llamó. O sea, ya empieza a haber ciertas afectaciones en donde uno siente que la otra persona debería estar haciendo otro tipo de cosas. Y ahí lo que se empieza a tejer es que regularmente este tipo de personas no dicen nada, querida Georgie. O sea, se quedan calladas, no dicen, oye, ¿sabes qué? Como que ya te quiero, como que quiero estar contigo, como que quiero claro. que replantemos nuestros acuerdos. No, se quedan calladas porque dicen, es que nosotros quedamos en que no íbamos a hacer nada. Entonces lo que hacen es que empiezan a tolerar, empiezan a tener intentos a veces en donde dicen, oye, pero por qué no me llamaste? Por qué no estuviste? Oye, a ver, espérate, tú y yo no somos nada. Habíamos quedado en algo. Por qué? Por qué me reclamas? Ah, no, sí es cierto, verdad? Sí es cierto. Y entonces empiezan a estar en una constante angustia porque no saben si pueden decir, si no pueden decir, si reclaman, si no reclaman, si piden, si no piden, claro. si está bien, si ponen límites o no. Y eso es tremendamente desgastante. Y ahí es donde viene mucho de lo que dijiste hace rato. Empiezas a dudar de ti. Empiezas a desconfiar de quién eres. Empiezas a poner, digamos, en tela de juicio tu criterio, tu valor, tu autoestima. Empiezan a verse afectadas tus relaciones interpersonales con otra gente. Empieza a verse afectado tu trabajo. ¿Por qué? Porque estás en una constante tensión. Empiezas a vivir una situación en donde quizá no eres suficiente. Y esa duda te va a llevar a que se afecten otros departamentos de tu vida. Y en el mejor de los casos, ahí te va. Porque también esto me lo han dicho mucho, eh, a, a, querida Georgette. Hay un punto donde me dicen, a ver, Axel, ¿por qué soy muy bueno en mi trabajo? ¿Por qué me va bien con mi familia? ¿Por qué tengo amigos? Pero en esto, en esto del amor y de las relaciones soy un fracaso. ¿No será que tengo un problema de autoestima? Ahí viene la otra. No necesariamente es un problema de autoestima. Lo que es, es un problema para reconocerte y saber tu valor. A veces estamos tan carentes de ese reconocimiento, de saber de, desde nuestra parte quiénes somos, que andamos pidiéndole, andamos pidiéndole al otro que nos diga, que nos describa, que nos informe quiénes somos. Y entonces le encargamos al otro el poder claro. de decirme quién soy. Y eso es el caldo de cultivo para generar codependencia apegos destructivos y condiciones en las cuales ahí te encargo cuando esta persona elija irse y tú te quedes con todo eso en el café.
0: oye Axel esto que estás diciendo es fuertísimo te voy a decir porque justo esta semana bueno eh, una persona me comentaba tiene no sé 54 años puede ser tal más o menos ha tenido como ocho relaciones en su vida pero todas, desde la que tuvo los 14 hasta la del día de hoy, han sido un casi algo. Por ejemplo, el último casi algo lleva nueve años de casi algo. Oh, 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 o sea, imagínate, ya, ya como sí, para sí, claro. tenerle, no O sea, como para tener a, ahí en tu, en tu mesita, ¿no? Por, por persona, ¿cuántos años fue cada quién Es decir, ¿qué tanto poder le das a otro de que decida en tu vida si sí o no? Entonces... Justo me decía esta persona, es que ¿cómo puedo hacerle para salirme? Porque ya sé que no me va a dar nada, que no quiere estar conmigo un sábado, que no me va a invitar a unas vacaciones, que no quiere... Que yo le guise unos huevos rancheros, Mira, vive en otro país, ¿ok? El tema es que ella va al otro país, le guisa, le lava... Le hace, o sea, todas las eh, tareas domésticas, pero llevan nueve años de, ¿cómo podríamos llamarle a esto? O sea, ¿qué tipo de situación es esta, además de la codependencia? Porque ella no tiene un solo beneficio, incluso ella paga su boleto para ir allá. ¡Wow! ¿Cuántas personas pues, no están en esa situación?
1: Sí, a, a, habrá quien diga, bueno, pero yo no llevo nueve años, solo llevo cuatro. O sea, <risa> la cosa es que mucha gente sí está en esa situación. Voy a voy a decir algo bien, bien padre que creo que podemos poner en un clip. ¿okay? ok, ahí va. Siempre que la vida nos ponga a elegir entre lo malo y lo bueno, vamos a elegir lo malo si lo malo nos resulta familiar y conocido. Okay. Va de nuevo. Siempre que la vida nos ponga a elegir entre lo malo y lo bueno, vamos a elegir lo malo si lo malo nos resulta familiar y conocido. Lo que manda es lo que nos resulta familiar y conocido. ¿Por qué? Porque eso está en una capa de nuestro inconsciente. Eso está en nuestro sistema de creencias. Hagan de cuenta que esta es la figura del, del, del mar y del iceberg. Lo que se ve del iceberg, que es grande, son nuestros pensamientos, nuestro criterio, lo que nosotros consideramos nuestra inteligencia, ¿ok? Pero abajo de, esa, de ese mar, la, a, a lo profundo, hay un iceberg más grande o una capa de hielo más grande, que ese es nuestro sistema de creencias. Nuestro sistema de creencias se va formando a partir de lo que nosotros vimos desde niños, escuchamos, todo lo que es nuestra cultura, nuestra subjetividad. De tal manera, que a veces uno, porque leyó un buen libro, porque fue una conferencia, porque vio un podcast muy bueno como este, de pronto dice, yo sé qué es lo que hay que hacer, solo que no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque mi sistema de creencias me dictamina otra cosa. Entonces, esta persona que tiene tantos años en ese tipo de relación, como tantas personas que se pueden sentir identificadas, el punto es que uno va aceptando lo que le resulta familiar. Y es muy probable que en esas condiciones la gente esté aceptando algo que ya conocen en su historia. Un tema en donde no fueron suficientes para sus papás, un tema en donde el papá no estuvo y cada que iba, pues la niña tenía que hacer lo que sea con tal de que el papá le, le aplaudiera un poco o, o con la mamá. Eh, en fin, una serie de condiciones en donde uno va normalizando que quizá yo no merezco tanto y lo que merezco es que alguien esté de vez en cuando y entonces voy a hacer lo que sea con tal de que esté, aunque sea un ratito.
0: Oye, y, y bueno, esta es una pregunta como a manera de antídoto, ¿no? ¿Qué puede hacer alguien que justamente tiene identificado esto, vuelve a quedarse en el lugar donde pues siente que conoce ese, ese espacio y por eso le, le es fácil moverse en esa, en, en esa zona, pero... ¿Qué tan, ¿Qué tan
1: factible es que se salgan de ahí? Sí, es, Porque... es factible, pero, pero hay que revisarse, hay que trabajar. Eh, hay una situación que quiero preguntarle a tu audiencia, ¿no? Yo, yo le pregunto y en este momento respondan rápido. ¿Ustedes creen que los seres humanos quieren lo mejor? Respóndanse rápido. La verdad es que la mayoría va a decir sí. Sí. La gente quiere lo mejor. Pues no es cierto. ¿Ok? O sea, lo que la mayor parte de la gente quiere es lo más sencillo o lo más placentero, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo más sencillo y lo más placentero? Repetir lo que conoces, tu ambiente. Aquella frase que dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer, habla de una condición en donde por instinto de, de, de sobrevivencia, vamos a ponerle así, solemos movernos mucho más en lo que conocemos, aunque sea malo, ¿ok? Es una uh -huh. forma de sobrevivir. Pero entonces nosotros que tenemos una un desarrollo eh, espiritual, mental, emocional, físico. Vamos a vivir sobre la premisa de que solo queremos sobrevivir o queremos vivir. Queremos vivir bien, porque sobrevivir es respirar.
0: Claro, vivir
1: requiere entrar al toro por los cuernos y revisar. Y ahí es donde viene el si esto puede cambiar o no. Revisar nuestra historia. Ir a nuestro pasado, ir a nuestra infancia, revisar nuestros acuerdos de vida, notar que hemos hecho promesas inconscientes a nuestra familia que tiene que ver con voy a hacer lo mismo que tú en lealtad, lo que le llaman las lealtades familiares, las lealtades no. invisibles. Entonces, desde ese lugar, cuando uno empieza a trabajar en, en, en sí mismo, es donde uno puede ubicar que probablemente tiene asuntos eh, pendientes con mamá y con papá como haya sido mamá y papá. Entonces, desde ese lugar, nosotros vamos a intentar sanar esa relación, que no quiere decir que vamos a tener actualmente una relación cercana con ellos, porque a veces no es posible, ¿ok? O incluso ya murieron y, y no puede darse esa condición así. Sin embargo, ponernos bien con nuestra historia, con nuestro padre, con nuestra madre, mirar con, con una mirada sin juicio. Con una mirada a lo mejor en donde no estamos de acuerdo con algunas cosas que pasaron en nuestra historia a partir de ellos. Pero sin juicio, darles la oportunidad de que ellos hayan sido quienes tuvieron que ser es darnos la oportunidad a nosotros de ser quienes somos. Y desde ese lugar de reconciliación, uf, muchísimas cosas increíbles pueden pasar. Entre ellas, dejar de actuar en base a un sistema de creencias que además está oculto. Cuando le entramos a eso y lo hacemos visible, entonces lo podemos pasar a la capa de arriba en donde nosotros ya podemos hacer algo al respecto.
0: Y, y bueno, me imagino que esto, digo, porque lo acabas de decir, ¿no? Las personas están más conectadas con hacer las cosas placenteras y rápidas. Pero supongo que para poder de ahí, pues se necesita tiempo y paciencia. Y un buen terapeuta como tú.
1: Muchas gracias, sí, sí, definitivamente se necesita un, 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 una herramienta que a veces puede ser la terapia, a veces son prácticas de meditación, a veces es el desarrollo espiritual, a veces es el baile, a veces es la pintura, en fin, el tema tiene que ver con que uno se comprometa a explorarse y a dejar que salga lo que está en, 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 en nuestro ser Tratando de evitar esa mirada de juicio Ya no quiero que me deba nada a nadie Pero ve, 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 ve qué difícil es esto, querida Georgette O sea, ya no quiero que me deba nada a nadie Eso quiere decir que me hago responsable De mi salud emocional, mental, espiritual y física Es decir, ya no me debe nada a mi papá, a mi mamá, a mi ex este, La persona que me lastimó Y la, y la forma de lastimar más profunda que, que, que te podrían haber lastimado Es decir, ya no quiero cargar con las cuentas porque esas cuentas me han llenado de problemáticas en el presente, cosas que pasaron hace 15 años, hace 20 años. Ya no quiero darle poder a esas personas que me sigan afectando en el presente. ¿Pero cómo se hace eso? Cesando la opción de que me deban algo. Salgo del papel de victimización al papel de la responsabilidad de haber sido una persona lastimada y dañada, pero me hago cargo de la situación. Entonces, una vez que eso se hace, que bien, como dices, es un proceso, a veces es un proceso que lleva tiempo, pero a veces sí se puede volver un suceso.
0: Entonces, en apariencia, pues esto se vuelve un estilo de vida y también se vuelve un estigma, ¿no? Porque justamente lo que te decía, están las terapias, están los especialistas, pero siento que hay personas que cuando llegan a una terapia y les dicen las cosas tal y como son, como tú sueles hacerlo con tus pacientes, hay personas que dicen, ay, no me gustó porque me dijo cosas que yo ya sabía, sí, tú, eh, tú ya las sabías, pero él no, o tu terapeuta no las sabía, y solo te está haciendo que entres en conciencia de que hay temas que tienes que abordar, y que si no te gusta, pues no lo vas a arreglar, porque las cosas no son como yo quiero escucharlas, sino como alguien que está afuera de esta historia, y lo ve con otros ojos, y sin apasionamiento, me va a dar, o sea, un referente real de lo que yo no estoy viendo cuando estoy dentro de esa situación tan densa y tan llena de conflicto, porque a lo mejor, y tú o sea, más que nadie lo sabe, que hay personas que se alimentan del conflicto y cuando no hay conflicto, pues no se sienten que están viviendo bien una relación.
1: Claro, porque el conflicto aporta drama y el drama aporta pasión. Y la pasión es algo que se puede confundir con amor. Entonces
0: ah, muchas
1: personas de pronto, por eso están en estos ciclos en donde dicen, a ver, Axel, ¿por qué si no es amor lo que sentí por esa persona? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en él o en ella? Pues, ¿cómo vas a dejar de pensar en él o en ella? Si a las 12 del día estabas contenta, a las 12 estabas enojada, a las 3 estabas frustrada, a las 5 andabas Calenturienta A las siete andabas decepcionada A las nueve, O sea, con todo ese carrusel de emociones Obviamente tu cerebro está en crisis Y no puede dejar de pensar en esa persona Eso obviamente no es amor Es mucho drama Y cuando hay mucho drama, ahí no es Pero uno no lo sabe Porque ahí tenemos que hablar de mitos del amor romántico De toda esta condición De la cultura que habla De que entre más apasionado y sufrido sea algo Más bueno es pero la verdad es que no. O sea, tiene su pasión y la pasión tiene un lugar chévere en nuestra vida. Pero eso no es amor, definitivamente.
0: Oye, ahora sí nos diste una masterclass porque creo que hay muchas personas que van por la vida pues sintiendo que están enamoradas o creyéndose felices cuando en realidad no lo están. Y su cerebro y su corazón está sufriendo mucho y lo exponen a vivir una circunstancia eh, pues que no es sana y ese tipo de cosas después nuestro cuerpo lo habla pero bueno en esto eh, que nos acabas de decir tendremos que hablar de muchas otras cosas que te comprometo a que nos vengas a compartir la próxima vez en altas vibraciones qué te parece
1: me encanta porque me encanta la forma en la que hablamos de esto muy clara muy profunda que además de ver las situaciones que muchas personas están viviendo a veces eh, la gente no tiene la confianza de contar este tipo de situaciones en su entorno, aunque sea su red de apoyo, a veces no tienen confianza. Y cuando lo escuchan aquí, de pronto se animan, de ahí toman conciencia de que es algo que tienen que trabajar y entonces la semilla se siembra para que exista un cambio y sobre todo un proceso de evolución y de sanación en las personas.
0: Oye, Axel, me encantó. La verdad es que Creo que esto pues, le va a poder llegar a, al corazón y a los oídos de aquellas personas que hoy están en una relación en la que no identifican qué es lo que les está pasando y por qué siguen ahí. Así que, por favor, danos todos tus datos para que puedan comunicarse contigo.
1: Claro, me voy a despedir con algo que manejo en una de, mi, de mis conferencias hay un punto en donde les pongo la canción de la incondicional, que regularmente son mujeres las que van a mis conferencias, ¿no? Okay. Entonces le pongo la canción, empiezan a cantar, le pongo pausa y les pregunto, ¿por qué Luis Miguel no supo amar a la incondicional? Y todas por <risa> estúpido, por perro, por, de todo le empiezan a decir a Luis Miguel. Y yo les digo, no, Luis Miguel no supo amar a la incondicional por incondicional, porque siempre estaba, porque no sabía irse, porque no sabía pedir lo que merecía porque vivía con la sensación de que en algún momento esa persona iba a voltear e iba a valorar todo el sacrificio que esa persona hizo. Y definitivamente el amor no es sacrificio. El amor es dedicación. El amor se trabaja, se construye, se suda, se provoca, requiere esfuerzo y valentía. Por eso muchas personas en los que algo no le entran, porque requiere trabajo y requiere un riesgo y allá quieren jugar a la segura, pero no, no sale bien. Podemos continuar la conversación en mis redes sociales. Estoy en Instagram y en Twitter como arroba mirando en mí y en Facebook como psicólogo Axel Ortiz.
0: Axel, pues qué te puedo decir? Mejor dicho, no hay de otra manera. Agradezco muchísimo el que hayas estado hoy en altas vibraciones y bueno, tienes razón para todas las incondicionales. Pues si ya se comprado en el boleto, vean bien si van a ver a Luis Miguel de verdad o van a ver al que es el doble, porque así les pasa en el amor, a veces están con alguien que es un doble, no las voltea a ver, no las reconoce, porque no sabe quiénes son, y, no, y tanto hombres como mujeres, no y no nos damos cuenta hasta que en realidad ves las dos fotos y dices, ay, tenía razón, no me había dado cuenta porque estaba viendo, no con los ojos físicos ni del alma, sino con los ojos, que esta conciencia me dice que aunque yo no tenga esto ni vea esto, me force a ver algo que no está pasando ni sucediendo en mi vida,
1: desde, desde la herida desde, desde, sí, desde la, la falta, herida. desde el vacío, entonces desde esa mirada siempre vamos a salir engañados
0: muchas gracias, que tengas una eh, bueno un excelente día y a ti que nos estás escuchando altísimas vibraciones donde quiera que te encuentres que todo lo bueno y todo lo lindo siempre te alcance si te gustó este episodio ya sabes dónde puedes eh, tener contacto con el especialista si te gusta altas vibraciones bueno pues no te olvides de suscribirte a nuestro canal aquí abajo encuentras la descripción Axel muchas gracias
1: te mando un abrazo nos vemos pronto Gracias.